0: И знаете, у нас хорошее время было в прошлый раз, когда я был, не знаю, это послужило мне, вам послужило. И знаете, я смотрю, как-то оно многим людям послужило. Я не в одном месте говорил об этом. И знаете, ценность того, о чем я говорил, а я напомню, что я говорил о том, что мы одно с Богом. Оно, Знаете, как это возрастает во мне? Чем дальше проходит время, чем больше я хожу с Господом, тем больше я вижу, что знаете, вот, когда бывает засуетился где-то и какие-то там заботы тебя отвлекли, понимание того, что Он во мне и я в Нем, помогает мне очень быстро встать в колею. Я вижу, как люди, знаете, начинают возвращаться подолгу и они тратят недели на то, чтобы восстановиться. Я очень быстро вхожу в строй. Потому что, ну, все-таки, знаете, как я на полновременном служении, церковь маленькая, приходится себя обеспечивать. И э, иногда попадаешь в такие ситуации, когда засуетился, вот отвлекся. И это есть у каждого человека. Это не огорчает Бога, он не сердится, знаете, но он хочет, чтобы мы быстро возвращались. Поэтому, знаете, как вот хочу вдохновить вас еще раз. Переоцените, если вы забыли, переслушайте. Оно очень служит мне и люди, которые поняли это послание. Они также отзываются об этом. И что хочется сказать, вы знаете, у церкви постоянно есть опасность, скатиться в религиозность и вы знаете религиозность она может выглядеть совершенно по-разному потому что допустим церкви харизматические считают что религиозность это вот вот это течение к примеру да кто-то говорит что там, православные кто-то католики кто-то говорит что там, пятидесятники, баптисты, соответственно, кто-то на харизматов говорит. Я вообще не люблю деноминационные вопросы, но, знаете, существует и харизматическая религиозность. Она как-то, знаете, вот, религиозность, она возникает в том месте, когда человек начинает доктрину ценить больше, чем Иисуса. И начинаются разговоры, которые унижают другого человека, не согласного с тобой доктриной. Вот здесь вот религиозность. Послушайте, никакая доктрина не может занять место Иисуса Христа в жизни человека. И у нас есть опасность попасть в религиозность в том плане, когда мы, допустим, возьмем учение, которое называют учением о благодати, хотя я, ну, как такое название какое-то учение о благодати. Я считаю, что... Само понятие благодати – это то, как называется в Библии Божье отношение к нам. Мы учим о Боге, который возлюбил нас. И это просто называется благодатью. Но мы не должны ни в коем случае знаете вот возвысить благодать и сконцентрироваться на ней, чтобы дойти до такого состояния споров и унижения людей, которые не согласны благодать должна правильная благодать. Она приводит человека к Иисусу Христу. И вы знаете, когда я вот э, во время поклонения, я вспомнил место, которое тоже иногда, даже очень часто понимается неправильно, из 3 главы 1 Коринфянам, там с 10 стиха Павел говорит, «Я насадил, а полос поливал». Насаждающий поливающий – это одно и то же. А, а в 10 стихе он говорит, я по данной мне от Бога благодати положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Потому что никто не может положить другого основания, которое есть Христос. И вы знаете, с самого, наверное, моего рождения свыше, я читал это местописание, как кто-то положил основание, а я на нем строю свою жизнь. И вы знаете, на самом деле, там это место писания говорится как предостережение Павла церкви. Он говорит, я закладываю основание, которое есть Христос. Я сажу, кто-то за мной поливает, а полос будет поливать. Но если смотреть с точки зрения строительства, то я закладываю основания, но я потом уйду в другом месте закладывать основания. А вы все смотрите, чтобы тот, кто будет строить после меня, не закладывал другого основания. Вот о чем там говорится на самом деле. Понимаете? Потому что основание есть Христос. И если мы возвысим благодать или э, в других церквях, кто-то другую какую-то доктрину возносит в основание это ошибка. И нам нужно чувствовать. Вы знаете, я сегодня, пока ехал в автобусе, я замыслился, почему Иоанн говорит, не всякому духу верьте. Испытывайте духов. Почему он не сказал, не всякому человеку верьте, не всякому духу верьте. У вас внутри есть помазание, которое учит вас всему, и оно вам подсказывает, Христос ли здесь в центре или здесь доктрина вышла в центр. Аминь. Поэтому я, знаете, остерегаюсь того, чтобы мне не начать проповедовать какие-то проповеди, в которых доктрина будет выше Иисуса, потому что мы искуплены для Него. Аминь. Нельзя потерять понимание и цель. Это, знаете, как вот закон, я имею в виду юриспруденцию мирскую, он не создан, не человек создан для закона, а закон создан для человека. Закон призван служить человеку. Аминь. И плохо, когда закон выше человека становится. Мы должны понимать, для чего благодать. Она для того, чтобы человек имел жизнь с Иисусом и хождение с, Иисус, с Иисусом. Но не для того, чтобы благодать стала доктриной на пьедестале, которую мы защищаем, унижая других людей. Аминь. Хорошо. И знаете, как, ну все равно, все равно, понимаете, когда проповедовал Иисус, я хочу сегодня учить. Знаете, как Иисус он учил и проповедовал. Я верю, это правильный ну, способ служения. И Я тоже буду сегодня что-то учить. А в конце я буду проповедовать и как бы вначале я буду углубляться в какие-то вещи, разбирать как бы почти по буквам какие-то значения слов, но после, знаете, я хочу нарисовать эту картину. И все мое... Проходите, пожалуйста. Все мое служение, оно должно, знаете, как доставлять благодать слушающим. Вы помните, Павел говорит, пусть слово ваше, оно будет приправлено солью, и оно должно доставлять благодать слушающим. Аминь. По Иисус, когда проповедовал, все дивились словам благодати, исходящим из уст Его. И кто я такой, чтобы как-то по-другому служить? Аминь. Поэтому я тоже стремлюсь, чтобы мое слово, мое служение, оно доставило вам благодать, с которой вы уйдете, и ваша жизнь будет сосредоточена на Господе. Итак, моя сегодняшняя проповедь называется «По следам веры Авраама». Очень интересно после дам веры Авраама. И вы знаете, что я, наверное, не буду всех мест открывать. Я надеюсь, у вас есть Библии. Это выражение есть в Библии в четвертой главе Послания Римлянам. Я точно не помню, в каком стихе. Там сказано, что детьми Авраама считаются не только принявшие обрезание но и ходящие по следам веры отца нашего Авраама. Ну, слушайте, да, я что-то так и думал, 12-й. А, не, не ну, недостаточно обрезание, чтобы быть сыном Авраама. Вы помните, Павел в послании Галатам, он говорит, не те, кто по плоти признаются детьми Божьими, но те, кто от веры. И вот э, недостаточно быть обрезанным, чтобы называться Божьим или Авраамовым, но нужно ходить по следам веры. Это очень интересно, что Авраам оставил следы. И вы знаете, если мы идем по чьим-то следам, то мы придем туда, где был тот, кто оставлял следы. Вы понимаете, это в принципе, это интересная мысль. Если вы идете по чьим-то следам, вы обязательно будете там, где был тот, кто оставлял следы. Вы будете видеть то же самое, что видел тот, кто оставлял эти следы. И в Библии есть следы, которые оставил Авраам, по, которому, по которым ходили потомки Авраама которые видели в своей жизни вещи, которые Авраам видел. А вы знаете, Авраам многие вещи видел в своей жизни. Он видел исцеление. Видел Авраам исцеление? Он видел, как семейный вопрос решается. Видел. Видел ли он защиту Божью? Наверное, очень круто он видел защиту Божью. Он видел благословение Божье. И вы знаете, если мы пойдем следами веры Авраама, мы в своей жизни обязательно увидим. Поэтому нам очень важно увидеть ясно эти следы. И я буду сегодня говорить о вере и праведности. И знаете, мы так глубоко с вами копнем, посмотрим, разберем. И я верю, что многие ответы вы получите сегодня. Знаете, какая-то ясность вот придет, которой не хватало. Потому что мы должны верить, мы должны верить. Но я хочу, я тоже задался этим вопросом, и так хорошенько вник, и я увидел, в Библии есть следы Авраама. Мы сегодня рассматривать будем эти следы пристально, чтобы нам суметь вступить в эти следы. И, например, помните, такой брат наш Халев был. Он один из тех, кого перечисляют в героях веры. И вы знаете, этот человек, его исповеданием было такое, когда он был в числе Саглядатаев и вернулся из Ханаанской земли, он говорит, что вы беспокоитесь? Какая разница, кто там живет? У них нету силы против нас. И знаете, когда народ сбунтовался и не захотел, через 40 лет этот же человек пришел и говорит, я себя чувствую точно так же, как 40 лет назад. Вы хотите себя в 85 лет чувствовать хорошо настолько, чтобы взять нескольких своих сынов и пойти Хеврон взять? Гору. Гора – это самое сложное в войне. Взять высоту. Считается нормой, если при взятии высоты потери один к трем. И Халев это был мужик, который пришел и говорит, «Я точно так же себя чувствую, как и 40 лет назад. Я точно так же знаю, что мне это принадлежит, как и 40 лет назад. Поэтому Иисус Навин, дай мне просто юридическое распоряжение идти, и мы пойдем и возьмем». Иисус Навин стоит и говорит, «Кто я такой, если тебе Бог обещал?» И он пошел и сделал это. И мало того, вся полнота... Этого пути, по которому прошелся Авраам, она раскрылась в жизни самого Господа Иисуса. Послушайте, эта личность жила именно верой. Аминь. И он учил этому. И мы сегодня вникнем. Я верю, вам будет очень интересно. Но для начала я хочу почитать из Римлянам, из третьей главы. Римлянам, третья глава. Сейчас я открою и скажу, какой стих. Римлянам 3, стих 3. Классный стих 3 и 4. «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью?» «Никак!» Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Послушайте, неверность ваша уничтожит ли верность Божью? Я хочу, чтобы вы все ясно понимали, что ваши неверные поступки не в состоянии уничтожить Божью верность. Это нужно, знаете, как вот просто, это местописание, как молот, должно бахнуть по какой-то твердыне. Ваш неверный поступок не может Бога изменить. Бог вчера, сегодня его веки тот же. В Нем нет изменения, в Нем нет и тени перемены. И тем более ваш неверный поступок не может его изменить. Нам надо понимать, какой Бог. И вот что интересно, понимаете ли вы, что Богу нету абсолютно никакого смысла давать какие-либо обетования человеку на условии праведности человека? Знаете почему? Потому что в следующем стихе написано «всякий человек лжив». И Бог это прекрасно понимает, что нету среди живущих на земле человека, который по стандартам праведности может быть достойным обетований Божьих. Аллилуйя! Всякий человек лжив, аллилуйя! Слава Богу, что Он от этого не изменяется. Мало того, знаете, Он прежде, чем давал обетование, очень хорошо это понимал. Если вы будете читать вот эту третью главу, вы увидите тут список таких, таких неверностей человеческих. Там дальше написано «Нет». «Праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, там все совратились с пути, да и одного негодный, э, уста их полны горечи, там, желчи, лжи и так далее, и так далее». Там дальше написано «не, не оправдается перед Богом никакая плоть». Не, мы сейчас дойдем до этого. Всякий человек, вы знаете, вот, э, вот по поводу всякий человек лжив. Кто-то скажет, я не вру. Но ты иногда пытаешься перед кем-то показаться лучше, чем ты есть на самом деле. Кто сказал, что это не есть ложь? Ты обманываешь. Ты делаешь вид благочестия более, чем, чем ты есть. Ты перед кем-то улыбаешься. А на самом деле ты кривишь душой. Послушайте, нету такого человека, который был совершенным бы. И Бог прекрасно это понимает. И поэтому те обетования, которые Он дает, Он не дает на условиях нашей с вами праведности. Потому что в таком случае ни одно обетование не будет исполнено. Аминь. Нет смысла. Но Бог захотел, чтобы его обетования были исполнены. И та же третья глава там говорит, что... Все согрешили, лишены славы Божией, делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть, поэтому нет смысла даже стараться. Аминь. Нету смысла стараться. И четвертая глава. Она начинает приводить в пример Авраама, который был в числе живущих на земле и к нему тоже относилась всякий человек лжив. Аминь. Посмотрите, первый стих 4 главы. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Здесь есть два вставных слова в этом стихе. Первое это скажем. Вы видите, оно с обоих сторон запятыми выделено. И второе вставное слово «Отец наш» – уточнение. Оно тоже с обоих сторон запятыми выделено. Их можно убрать. Я для того это делаю, чтобы вы понимали, какой вопрос задает этот стих. если, я не знаю, как у вас в Библии, вот здесь, в моей Библии, слово «что» на нем стоит такая ударение. такое. Вы же понимаете, что нет никакого смысла Ставить ударение в слове, в котором одногласное И так понятно, что ударение на гласное будет Поэтому здесь прямо акцент делается Ударение на слово Что Авраам приобрел по плоти? А потом вставные и уточняющие слова Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Итак, что Авраам приобрел по плоти? И контекст этого Говорит о праведности. Даже следующий стих, вот если мы будем читать, написано, «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу». Или в другом переводе сказано, он может похвалиться, или может хвалиться, но не перед Богом. Этот стих очень ясно говорит, что Авраам таки не оправдался делами перед Богом. Еще раз почитаем. Если Авраам оправдался делами, то он молодец, но не перед Богом. Авраам так и не смог оправдаться своими делами перед Богом. Нам нужно очень ясно понимать, что Авраам был точно такой же, как и все мы. Он не отличался от нас праведностью. Я не думаю, что здесь вот среди вас можно найти отпетого грешника, который просто грешит, совесть вообще его никак не осуждает. И он был точно такой же, как мы. Он жил, да, он старался быть праведным, может, перед людьми он был благочестивым, но мы знаем даже по библейским свидетельствам, что не во всем этот человек был праведным, он лгал. Он лукавил. Что такое сказать, это не жена моя? Это да -да. да? сьюлить, правда? То есть Авраам был такой же, как мы. И читаем дальше. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу а не делающему, но верящему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Смотрите, какая вера вменяется в праведность? Вера в то, что Бог оправдывает нечестивого. Или в то, что Бог прощает грехи. Я хочу, ну, Мне нужно... Я хочу добиться, чтобы вы ясно понимали, какая вера вменяется в праведность. Вера в то, что Бог прощает грехи, вменяется человеку в праведность. И нам нужно еще рассмотреть из этого отрывка четвертый стих подробно. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Смотрите, слово «воздаяние» Если вы возьмете компьютер, залезете в лексикон Стронга, вы посмотрите, слово «воздаяние» можно спокойно перевести как «награда». Это одно и то же слово – «воздаяние» и «награда». Мы еще вернемся, когда будем читать «Из бытия» этот отрывок. А теперь слово «вменяется». «Вменяется» – это «засчитывается». И смотрите, воздаяние делающему или награда в украинской Библии выконавцу, исполнителю. И контекст говорит о праведности, мы же знаем. И вот о чем здесь в этом стихе сказано? Награда исполнившему закон воздая, э, вменяется не по милости, а по долгу. Награда вменяется как должное тому, кто исполнил закон. Но пятый стих говорит, а тому, кто не исполняет закон, но верит в того, кто прощает грехи, ему вера в прощение грехов вменяется в праведность. Аминь. И мы еще вернемся к этому месту, но чтобы вы прекрасно понимали, мы посмотрим. Ведь Павел цитирует «Бытие» в 4 стихе, вернее не в 4, а в 3. Написано, что говорит Писание или «Бытие» 15 глава. «Поверил Авраам Богу, и он вменил это ему в праведность». Давайте мы посмотрим «Бытие» 15 главу. «Бытие» 15 Первого стиха буду читать. «После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне, я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». Этот и сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец, мой наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если сможешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И вот этот шестой стих, который цитирует Павел. Авраам, Авраам еще на то время поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вопрос у меня. Во что поверил Авраам? М? Потомство, да? Вот видите, я вас поймал. Я сначала открыл послание римлянам, зачитал это место и показал вам, как его истолковывает Павел. Помните? Он говорит, в праведность вменяется вера в прощение грехов. Аминь. Просто из контекста бытия этого не видно. И Павел нам объясняет в Новом Завете. Авраам поверил Господу, и он вменил ему в это, это в праведность. И вот сегодня я хочу, вот здесь след веры, в которой нам нужно наступить, чтобы увидеть в своей жизни то же, что видел Авраам. И я понял, почему Бог взял именно Авраама, этого человека. Вы никогда этим вопросом не задавались? Почему именно от Авраам? Знаете, есть в Библии и в Новом Завете такой человек, который был язычником тот корнилий, которому Петра Бог послал. Помните? И вот там про Корнилия написано, это был человек благочестивый, молящийся постоянно, там постился, много милостыни творил. И вот пришел Бог и говорит, воспомянул. И знаете, вот люди, которые на дела акцентируют, они говорят, вот посмотри, не просто так этот язычник был спасен, он дела делал, 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 делал. Я говорю, послушай, но ну если так трактовать, то получается весь контекст Библии нужно выбрасывать и строить совершенно другую доктрину. Бог не за дела берет людей, правда? Но по факту получилось, да, этот человек был необрезанным, не принадлежал к роду израильскому, но он Писание знал, он уже имел какие-то отношения с Богом, он понимал какие-то божьи принципы, даяния, он постился. И вы понимаете, вот если взять язычника, который там поклоняется какому-то божеству, и взять ему и сразу проповедовать Евангелие, ему нужно объяснять, подожди, я тебе совсем о другом боге говорю, я тебе там то, 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 то. -то". А этот вообще все понимал. Поэтому, когда Петр к нему пришел, он начал говорить... И даже не молился за него, эти сразу, раз, и крестились Святым Духом. То есть это был просто идеальный кандидат на первого спасенного язычника. Аминь. Так Авраам, вы знаете, я понял, почему именно Авраам. Я верю, что Авраам был по жизни неудачником. Вы, может быть, думаете, что Авраам был богатым человеком. Вот видно, что он вышел же из Ура Халдейского, и он взял с собой имущество, которое там и людей, и рабы с ним были, и пошел. Если вы будете читать внимательно, то из Ура Халдейского Авраам вышел не в 12 главе, где Бог сказал, выйди от родства, а там он вышел из Харана. А из Ура Халдейского он вышел в 11 главе вместе с Фарой с отцом своим, и вот там написано, и вышел Фара, и взял с собой Авраама, и взял с собой Сару и Лота, четыре человека перечисляется, после этого они дошли до Харана, там остановились, там умер Фара, и дальше написано, и сказал Бог Аврааму, выйди, и написано, и поднялся Авраам, да и взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, и все имение, которое они имели, и всех людей, которых они приобрели в Харане. Не в Уре, а в Харане. Смотрите внимательно. До того, как Бог Авраам вышел из Ура Халдейского, он не был успешным человеком. Он был неудачником по жизни. Но в чем-то, Авраам отличился, и знаете в чем? Он очень хорошо разбирался в вопросах справедливости, праведности и правоты. Вот знаете, есть люди, которые вот прямо, знаете, вот нутром чувствуют, что правильно, а что неправильно, вот такое обостренное чувство справедливости у людей есть. Вот Авраам был таким человеком, я вам потом докажу это, но несмотря на то, что он был такого качества характера, он не был по жизни успешным человеком. Я думаю, что э, многие из вас имеют таких знакомых, которые вот честный-честный, честный-честный, но по жизни никто. То есть, если ты праведный, вот ну, как бы благочестивый человек, это не значит, что ты будешь прямо успешным в жизни. Этого недостаточно фактически. И подтверждение этой мысли, знаете, как вот Коринфянам Павел говорит, посмотрите, кто вы, избранные. Нету среди вас там каких-то великолепных, богатых, знатных, мудрых, разумных или известных людей. Почему? Потому что Бог выбирает именно такое. И Его возносит, чтобы посрамить мирское и высокое. И вот Авраам был вот такой человек. Вот знаете, вот если бы Авраам был богатый, и потом он еще богаче стал, то он бы смог сказать, ну, моя рука, крепость моя, приобрели все это. Авраам прекрасно понимал, что все это реально пришло от Бога. То есть он не был в этом плане, он не был каким-то отличным человеком. Но у него был превосходный дух. Человек очень чувственно относился к справедливости. Он понимал вот эти тонкости. И Богу не нужно было его обучать, как вот того Корнилия всему сначала. Корнилий понимал многие вещи. Ему не хватало только чего-то. И Авраам, он понимал вещи справедливости, праведности, благочестия, вот суда, и ему не нужно было это все объяснять, нужно было только недостающие элементы какие-то внести, поправочку какую-то. Аминь. И вот знаете, когда Бог призывает Авраама, он говорит, я сделаю в твоей жизни великие вещи. И заметьте, ну, Бог говорит, я это сделаю. Я подчеркивал когда-то даже у вас в церкви, он сказал, я возвышу тебя, я сделаю тебя известным, я благословлю тебя, я защищу тебя, и я сделаю, что ты будешь благословением. Если вы стараетесь, вы где-то не на том пути. Бог должен это сделать. И... И вот этот момент, он дает ему обетование, и что-то в жизни Авраама происходит, и знаете, как вот э, в нашей жизни очень часто такое происходит. Мы что-то поняли, но какого-то познания нам еще не хватает, каких-то пазлов, знаете, и Бог со временем, он добавляет, добавляет, добавляет. Вот какое-то время Авраам уже ходит с Богом, уже что-то понимает, уже что-то видел, защиту, видел благословение, видел хорошие Божьи события в своей жизни, но... Чего-то не хватало ему до полной веры. И вот 15 глава, и Бог говорит ему, Авраам, не бойся, я твой щит. И потом говорит, награда твоя весьма велика. Я вам, читая Павла в Римлянам, 4 главе, объяснял слово «воздаяние», которое можно перевести как награда. Я э, даже вдохновляю вас самим полезть в Библию и посмотреть в электронную. Так вот, Павел писал на греческом, здесь писалось, наверное, на арамейском. И слово, переведенное как награда, в том же лексиконе «стронга», Посмотрев, можно убедиться, его можно перевести как воздаяние. И Авраам, человек, который прекрасно разбирается в вопросах справедливости, тонко понимает, к нему приходит Бог и говорит, Авраам, я тебе даю награду. Авраам говорит, награда-то дается делающему, исполнителю, исполнившему закон. Я-то, Понимаю, что в моей жизни есть какие-то вещи, которых праведник не делает. И у него не стыковка, у него не хватает пазла одного. Каким образом я могу получить награду, если я не абсолютно праведен? Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему именно вера вменяется в праведность? У меня этот вопрос возникал, знаете, вот периодически. Думал, почему именно вера? Почему вот не радость вменяется в праведность? Почему не, допустим, мир в сердце в праведность менять? Почему, Боже, ты веру ищешь? Но этот вопрос как-то по жизни не вставал настолько актуально, чтобы я прям садился и начинал искать. Но в какой-то момент этот вопрос вот так вот встал. Я размышлял об Аврааме, я, знаете, вот ходил и думал, я праведен той же самой верой, что был праведен Авраам. Значит, в моей жизни должны происходить то, те же самые события, какие в жизни Авраама происходили. И потом опять этот вопрос возник, а почему вера? Почему именно веру ты ищешь? Боже! И знаете, как только я задал этот вопрос вот актуальным, я сразу в своем сердце услышал, потому что вера упраздняет время. Мы верим в невидимое, невидимое вечно, оно не относится ко времени. И знаете, я рассматривал тогда именно четвертую главу, у меня открыта Библия взяла, я ее услышал, это в своем сердце, беру Библию, и я сразу же вижу в Библии стих, который дает мне ясный ответ на этот вопрос. Посмотрите, 3 глава с 21 стиха но ныне независимо от закона явилась праведность Божья о которой свидетельствуют законы пророки праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру». Теперь смотрите, этот стих, который дает ответ. «Через веру для чего? Для показания» праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Вот здесь сокрыто, почему именно через веру. Сейчас я интересные вещи вам скажу. Вера упраздняет вопрос времени. Если по справедливости, то каждый при жизни должен получать по собственным заслугам. Вы заметили, что даже в Библии есть такое место, Соломон говорит, такая суета, не пойму. Есть нечестивые, которые в своей жизни видят то, чего заслуживали бы дела праведника. А есть праведники, которые в своей жизни получают то, чего заслуживали бы дела нечестивого. Вопрос в фокусе – дела. Понимаете? Я сегодня не об этом проповедую, но поймите, это место писания говорит не о вечности, а об уповании на дела. И нечестивый может получить благословение. И проститутка может стать пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка Иисуса Христа. Слышите, профессиональная проститутка, которая выбрала образ жизни, заработок вот таким способом, в своей жизни увидела которая жила в стене, в стене Ерихонской, которая была разрушена вся, кроме того места, где она жила. И мало того, по ее запросу были спасены еще и родственники ее. А потом она еще и стала бабушкой Иисуса Христа. Как это такое произойти могло? А она перечисляется в героях веры в 11 главе евреям. Вера упраздняет вопрос дел. И вопрос времени. Так вот, почему вера? Для показания Божьей праведности в прощении грехов, соделанных прежде. И там дальше написано, «Доявится он праведным и оправдывающим, верящего в Иисуса Христа». Бог должен был найти такой способ, каким можно было бы простить грешника, и при этом остаться самому праведным. Понимаете этот момент? Бог не должен был нарушить собственную правоту, прощая грешника. А теперь вернемся к Аврааму. Приходит Бог к Аврааму и говорит, «Авраам, я хочу, чтобы ты получил награду праведника». И Авраам понимает, что награда дается исполнившему закон и он понимает, что я не исполнен, значит, Бог ведет к мысли о прощении грехов. И у него, как у человека, тонко разбирающегося в вопросе справедливости, возникает такой вопрос, Бог, я понял, что ты прощаешь мои грехи, мне не достает одного. Каким образом? Ты останешься праведным, простив мне грехи. Вот где у Авраама был вопрос. Как ты можешь остаться праведным, простив мне мои грехи? Мне ты простишь, а этому не простишь. А чем он отличается от меня? Мне нужно понимать принцип, по которому ты простишь грехи. И вот посмотрите в восьмую главу Иоанна, в 56 стих. Там сказано, Иисус Христос сам своими устами это произносит. Он говорит, «Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался». Вы поняли этот момент? Кто-то понял, кто-то нет, сейчас разъясню. Авраам сидит и говорит, Бог, как ты мне дашь награду праведника, если я нечестивый? Если ты собираешься мне дать награду праведника, значит, ты собираешься простить мне грехи. Каким образом ты простишь мне грехи и сам останешься праведным? А все это, ведь 15 глава начинается с того, и было слово Господа к Аврааму в видении. Это было видение. И в этот момент, когда у Авраама возникает этот вопрос, Бог ему показывает День Христов. Какой День Христов? Когда он проповедует, молится за больных исцеляет. Какой смысл в этом дне? Он видел крест. Аминь. И Авраама, Авраам, который понимал все эти вещи, у него все стало на свои места. Он говорит... Бог, как ты останешься праведным? И Бог ему показывает, сейчас я хочу, чтобы ты принял награду праведника. А за твое нечестие, которое ты уже совершил, и которое ты еще совершишь, я сам расплачусь в будущем. Когда ты уже почаешь и будешь на лоне своем, на лоне Авраамом, тогда я твое нечестие вознесу на грех, на крест, вернее. И... По справедливости сам останусь праведным, и ты получишь награду праведника. И поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Послушайте, это один из сильнейших, это первый след веры Авраама. Он поверил в то, что Бог не просто простил грехи, а он рассчитался с грехом. Справедливость состоялась, совершилась на кресте. Но вера нужна для того, чтобы упразднить вопрос времени. Не при жизни Авраама это произошло. Бог не живет во времени. Мы живем во времени. Бог сказал, Авраам, грехи. Это вопрос мой, вот как я с этим разберусь. Сегодня я хочу, чтобы вся моя воля исполнилась в тебе, вся награда совершилась в тебе. Слушайте, а мы с вами во что верим? А не в то же ли самое мы верим? Но только мы верим с другой стороны, смотря на крест. Авраам видел крест отсюда, он был в будущем от него. Мы же смотрим на этот же самый крест с другой стороны. И римлянам 4 глава, стих номер 23. И написано, а впрочем, не, к ним, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам, вмениться и нам, верящим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Слава Богу! Вот так вот Бог решает. Это тот след, который ведет к тем событиям Божьим, которые были в жизни Авраама. Если вы не ступите в этот след, вы не пойдете той дорогой, и вы не увидите в своей жизни того, что Авраам видел. Аминь. Мы должны ясно увидеть этот след, что справедливость восторжествовала, но не в нашей жизни. А она восторжествовала в Иисусе. На Иисусе, вернее. А мы оправдываемся верою, точно той же самой верою, которой оправдался Авраам. Послушайте, это точно такая же вера. Мы верим с вами не в исцеление. Это ошибка верить в исцеление раньше, чем верить в исполнение обетования по благодати. А благодать, она своим корнем имеет принцип прощения. Мы верим в прощение. Если вы не верите, что вы прощены, вы не поверите никогда, что вы исцелены. Никогда. Это все равно, что, знаете, перепрыгнуть через один след. Это невозможно. Аминь. Аминь. Вы поняли этот момент? Авраам понимал. Ну как, ему не хватало. Он говорит, я понимаю, что ты говоришь о награде. Точно так же, как и у нас. Мы получаем то, чего не заслуживаем. Но Бог ему показал, смотри, вот почему это не нарушает мою праведность, потому что беззаконие будет оплачено. И сегодня мы с вами в той же самой вере. Аминь. Есть еще один след. Я верю, что в Библии есть два следа. Посмотрите, если мы будем читать дальше главу 15 об Аврааме, там видно, что все-таки... Есть разделение на эти вопросы. Сначала у Авраама стоял вопрос, каким образом ты останешься праведным? Бог ему показал. А потом через два стиха, в восьмом стихе, он, давайте седьмой почитаем. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал, владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Второй пазл, второй след здесь. Первый след. Как ты останешься праведным, прости мне грехи. Второй след. Почему мне узнать, что я буду владеть этой землей? Почему мне узнать, что я буду исцелен? Почему мне узнать, что я буду защищен? Почему мне узнать? И я верю, вы знаете, что для каждого человека этот ответ... Свой. Потому что в жизни Авраама, когда он спросил у Бога, почему мне узнать, Бог говорит, приготовь завет. И когда Бог прошелся по крови и сказал, клянусь, Авраам, все, если завет, то значит Бог не может не исполнить. Но для Сары это не было аргументом. Вы помните, в 16 главе Бог является уже в виде троих мужей, беседует и Сара говорит ой -ой, ой 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 мне ли иметь такую радость и господин мой стар, конкретные слова неверия независимо от того, что Авраам, он уже в полной вере у Сары не хватает пазла и знаете что? Бог своим путем к Саре достучался она же сама в себе подумала а тут поворачивается Господь и говорит, а почему это Сара рассмеялась? Сара, раз, я не смеялась. Говорит, нет, Сара, не надо рассказывать. Я знаю, что ты смеялась. И этого было достаточно Саре, чтобы стать полностью убежденной, что Бог исполнит это. Послушайте, я так верю, что каждый из нас, Лично от Бога получает второй отпечаток веры. Второй след веры. Бог на вашем уровне. У, знаете, у этого самого, у Халева, свой отпечаток веры. У вот этой блудницы, как ее опять забыл, Рав, она вообще ничего не знала. У нее свой след веры. Вы помните женщина, которая кровотечением страдала? Она себе вот просто, вот я дотронусь до одежды, я исцелюсь. Это ее след веры. Вы помните, этот э, начальник синагоги, он пришел, говорит, «Приди, возложи руки, и она будет жива». Это его след веры. Он почему-то верил, что возложить руку надо. Помните сотни, которые говорит: «Ко мне домой не ходи, я не достоин слова, скажи». Это его след веры. Каждый из них каким-то образом получал от Бога собственное удостоверение в том, что Бог сделает, в том, почему Бог это сделает. И это второй след веры, первый след веры. Мы верим в то же самое, во что верил Авраам, Второй след веры. Получите от Бога самостоятельно. Задайте Богу тот же самый вопрос. Бог, почему? Или почем? Или как мне узнать, что я буду исцелен? Что я исцелен? Мне не хватает. Будьте искренни перед Богом. Мне не хватает этого пазла. Мне, я не вижу этого второго следа. Я не вижу его. Скажите это Богу. Бог Хочет, чтобы вы его увидели. И задайте Богу вопрос, если ваша проблема – это нехватка денег или обеспечения, или вам нужна защита. Может быть, вы на миссию в Пакистан куда-то будете ехать. Почему мне узнать, что меня там не убьют? Получите от Бога свое удостоверение. Бог желает, чтобы вы от Него принимали это аминь а можно мне на, на клавишах чуть-чуть помочь и вы знаете это для меня это очень важно понимать эти тонкости раньше как было верь Богу а как верить никто не, не объяснял исповедуй я исповедую, исповедую, исповедую. А мне что-то не хватает. Тут мой дух неспокоен. Я-то несовершенный. Продолжай исповедовать, пусть твое сердце. Ты накачиваешься, накачиваешь, накачиваешь. И вроде вот накачанный вышел такой. Чуть-чуть, 15 минут, и ты уже опять нуждаешься в какой-то подкачке. Увидьте Иисуса, который был распят за ваши грехи, и успокойтесь. Преуспевание, исцеление, защита, поддержка, любого рода благословения начинается отсюда. Аминь. Это первый вопрос. Мне грехи прощены? Прощены. Значит, не мешает ничего. Я праведник? Праведник. Ты Праведник праведник. Вы помните, он сказал, Бог победит в суде своем. Так там же не сказано, что мы будем осуждены в этом суде. В итоге Бог выйдет победителем. Его слово исполнится. Никто не сможет уличить Бога в том, что Его слово где-то не исполнилось. И наша вера в то, что мы прощены, это первое. Аминь. Слава Иисусу! И вы знаете, хочется еще, наконец, чуть-чуть попроповедовать. Да. хватает. Я не знаю, как в Харькове, вообще-то в больших городах, наверное, проще с этим. Всегда, знаете, любое движение в больших городах начинается. Даже Павел, знаете, вот куда он там поехал. В в Афины, в, в то место, в, то, в самые большие города. И, ну, движуха начинается в больших городах. Если в 90-х такая церковь, как здесь, это секта была, то сегодня это церковь, но не, не с куполами просто. А где-то в селе ты начинаешь эту церковь, ты там секта. И знаете, как вот сегодня уже в моем городе, ну пусть мы уже не секта, но знаете, мы сегодня с нападками религиозности встречаемся. Люди, которые посещают нашу церковь, впервые слушают проповеди, для них мы ересь проповедуем. И никакие аргументы, вы понимаете, вот когда даже до абсурдности доводишь их аргументацию, они все равно говорят, не-не-не, что-то я не могу, я не могу. Это если у него не хватает авторитетности наезжать. А если он пастор, то он наезжает на тебя. Не спорьте, знаете, вот с людьми, которые отстаивают свою точку зрения. Они не хотят вас услышать, они хотят вам доказать свою. Вы просто мир потеряете внутри себя. Когда вы будете говорить человеку, который хочет слышать, вы будете исполнены силы. Когда вы спорите, вы вот такие уйдете оттуда. И вам еще надо будет восстанавливаться какое-то время. Так вот, знаете, я, я хочу разобраться с какими-то такими вопросами. Вот люди приходят, и у них сконцентрированы на греховности. Почему ты не, не проповедуешь о грехе? А Иисус о грехе проповедовал? Ну, просто вопрос. Иисус сколько уделял времени греху? Нет, не ноль, но просто очень трудно рассмотреть с первого взгляда. А вот когда ты настроен, ты именно это и видишь. Я им говорю, смотрите, Иисус пришел, и написано, Я пришел благовествовать, или возвещать хорошее. Почему ты о строгости Божьей не проповедуешь? Иисус пришел благовествовать, и мне Он сказал, как послал Меня, Отец, так и Я посылаю вас. Благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, мучающихся людей, от чего угодно мучающихся, отпустить на свободу. И проповедовать лето Господне благоприятное. Просто откройте украинскую Библию, там написано «рик Господнего, змилование, милость». Я пришел, Иисус говорит, милость вам проповедовать. Мое служение – это милость. Вот ты проповедуешь свою благодать, ты знаешь, что ты делаешь? Ты даешь разрешение грешнику грешить идти. Вот он тебя послушает и скажет, все равно Бог прощает, я буду идти грешить все равно прощенный. Смотрите на Иисуса. Грешники собирались к Нему. Его даже обвиняли. О, друг, мытарь, блудниц, ест, пьет. Нет. То, что проповедовал Иисус, собирает грешников. Он вообще сказал, да я вообще не к праведникам пришел. Я пришел к грешникам. Грешник спасается от проповеди благости. Они чувствовали, знаете, как вот, если ты будешь проповедовать, «О, Бог тебя осуждает, ты такой...» Человек согрешит, он не пойдет к Богу, он будет знать, что Бог его осудит. Аминь. А когда он пойдет к Богу, ему куда, когда он согрешил? Куда ему надо? К Богу или от Бога? Так Богу ему надо. А если он будет думать, что его осудит Бог, он к нему пойдет? Какой смысл? Он не пойдет в другую сторону. Там еще больше греха наделает. Благость Божья ведет к покаянию. Надо ясно понимать, Бог такой. В проповеди Иисуса нету условия будешь просить прощения за грехи. Тогда прощу, тогда исцелю, будешь праведно жить, тогда исцелю. Вы помните, он даже просто порол почти, знаете, от религиозников. Женщина, скорченная, 18 лет, дух немощи, он ее раз и исцеляет. Вот отец хочет исцелить ее. Он раз и исцеляет, Бог исцеляет. Вскакивает начальник синагоги и говорит, «Слышишь, что вы тут исцеляете в субботу?» Иисус говорит, «Ты своего осла отвязываешь в субботу, чтобы твой осел пить не хотел». Это дочь Авраамова. Как ее не освободить? Ты осла освобождаешь, чтобы он не жаждал. Это человек, это дочь Авраамова. Как ее не исцелить? Помните сухоруки, они все стояли, вот религиозность, да? Ну-ну-ну-ну, ну. вот только исцели. Вот мы сразу на тебя составим заговор. Иисус, знаете, он говорит, выйди на середину. Вот почувствуйте переживание Иисуса. Он сострадает этому человеку. Этого нету в Божьем плане, нету в Божьей воле для этого человека. Он говорит, выйди на середину. Кстати, он даже не молится за него. Руки не Он Говорит, протяни руку свою. Человек раз, и рука стала здорова. И он скорбил об ожесточении сердец людей, что они считают, что из-за какого-то там дня человека, не исцелить. Вы помните этого? Я думаю, что это разобрали крышу Иисуса Христа, дома Иисуса Христа. Если вы думаете, что у него дома не было, то почитайте внимательно, он пошел в дом в Капернаум. У него в Капернауме был дом. Пришли ребята и разбирают крышу. Он им что-то за эту крышу сказал. Почему? Так какая разница? Да Даже если я за свои деньги буду эту крышу ремонтировать, человек должен быть здоровым. Иисус говорит, я послан к больным. Я послан избавить нищих. От всякого мучения человека избавить. И представьте, Он говорит, видя веру их, он поворачивается к вот этому человеку, у которого нету веры, потому что он себя грешником считает и говорит, «Чада, дерзай, прощаются тебе твои грехи». И он говорит, «Да, прощаются, да, встань». И человек исцеление получает. А религиозники злиться начинают. «Ты не проповедуешь о том, что нужно прощать, каяться». А что вы подразумеваете под словом «каяться»? Ну как? Просить прощения за грехи. Где вы это взяли? Вы мне можете найти в Библии, что нужно приходить к Богу и просить прощения за грехи. Ну вот Иисус ходил и говорил «покайтесь». Вот возьмите, реально откройте электронную Библию, вот это слово в лексиконе Стронга, посмотрите, слово «покайтесь» означает «поменяйте мысли». Поменяйте мысли. Речь идет не о просьбе простить мои грехи. Вы знаете, когда человек в церковь приходит, обычно вот это есть такая молитва покаяния. «Боже, прости все мои грехи!» Человек, «Боже, прости!» Он вообще не соображает. И не соображают тех, кто это говорят. Вы не найдете этой молитвы в Библии вообще. Человек рождается свыше, когда он просто Иисуса Христа Господом называет. Вот он вдруг, знаете, вот он «Иисус, Иисус, Иисус, Иисус», Иисус» а тут он ему говорит «Господи!» Этот момент, его ветхий дух уходит, и он рождается свыше. Аминь. Ну надо же раскаиваться. Ну надо раскаиваться. Но слово раскаиваться, знаете, где употребляется? Вот я, я специально искал слово раскаиваться. Оно написано в притче про двух сыновей. Помните, которым отец сказал, иди в виноградник. И первый сказал, не пойду, а потом, раскаившись, пошел. Он не спошел, отец извини меня за то, что я... Он просто раскается, это означает раз, и пойти, и сделать это. Один брат мне говорит, ну, надо исповедовать свои грехи. В первом Иоанна 1,9 так написано. Я еще тогда, знаете, так глубоко не вникал в 1 Иоанна 1,9. Он говорит, ты хочешь сказать, что не надо исповедовать грехи? Я говорю, а какой смысл? Ну как? Там же написано, что он, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды. Я ему говорю, ты понимаешь, что без пролития крови прощения не бывает? Прощение, оно не от твоих слов зависит, оно от крови зависит. Ты понимаешь, что еще раз за тебя кровь никто не будет проливать? Нет, ну я верю в ту пролитую кровь. Но если она пролита, значит то, что ты сказал сейчас, ничего не изменит. Он говорит, ты хочешь сказать, знаете, вот разозлился, брат, не выкладывайте эту в интернет проповедь, разозлился, или почистите ее, разозлился, брат, и говорит, ты хочешь сказать, что вот придет человек в церковь, спасется, услышит проповедь о твоей благодати, и он потом пойдет и начнет блудить, 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 к примеру, а потом раз и умрет, он пойдет на небеса, предстанет к Богу, и, и Бог ему ничего об этом не скажет. Я такой выслушал его. Говорю, ну да. Говорит, вообще-вообще ничего. Говорю, вообще ничего не скажет. Он такой, ну я не знаю. Знаете как? Говорит, не, ну он написано в 54 главе Исаии. Там сказано, это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так я поклялся не гневаться на тебя, и не укорять тебя. Слышите, Бог поднимал руку и говорит, клянусь, не буду тебя укорять и гневать. Дух Святой обличает. Найдите мне место местописание в Библии, где Дух Святой обличает. Как? А, вот ты тут попался, брат. Написано, Дух Святой обличает в грехе. Читаем дальше. Давайте читаем выше, там написано, обличит мир о грехе. А потом разъяснение, что не веруют в меня. Какой грех? Самый главный, не верить в Иисуса. Потому что Иисус есть искупление. Аминь. А что с нами? Как же? А нас Он наставляет на всякую истину. Про нас так написано. Когда ты согрешаешь, ты не чувствуешь от Бога осуждения. Он клялся этого не делать. И я ему сказал: знаешь, человеческая любовь зла, она умеет добрые вещи делать детям своим, но нельзя свою любовь проецировать на Божью любовь, потому что там больше. И я ему сказал, и знаешь, именно это и написано в притче о блудном сыне. И это был какой-то такой момент, знаете, когда человек, я начинаю понимать, о чем ты говоришь. Вы помните притчу о блудном сыне? Он сказал, отец, дай мне следующую мне часть имения. Пошел, и там свидетельство, говорит, с блудницами. Прогулял все свое имение. А потом он сидит и говорит, «Мне рожек свиных никто не дает, а у отца моего слуги избыточествуют хлебом. Пойду и скажу ему, я недостоин, возьми меня в число рабов своих». И вот он идет, и ситуация такая, отец видит его издалека, и бежит к нему, и падает к нему на шею. И тут он начинает говорить, «Отец, я согрешил перед Богом и перед тобою». Он, пфф, слуги, он ему ничего не отвечает на это. Он не говорит ему, если ты сейчас признаешь, такого разговора нету, в Боге этого нету. Аминь. Слуги, принесите лучшую одежду. Знаете, религиозный брат не смог зайти в дом даже, Видя Божью благость. Вы думаете, религия это так безобидно? Где покаяние у этого человека? Кто, кто мне скажет, в какой момент этот человек покаялся? Правильно, покаяние это перемениться мыслями. Вот где покаялся. Он говорит, что я здесь делаю. У моего отца слуги хлебом избыточествуют, а мне свинячей еды не дают даже. Вот где покаяние. А там он исповедание делает. О, во, во, вот оно исповедание, надо исповедовать грехи. Иначе Бог не простит. Мне хочется спросить, вы в какого Бога верите? В Того, Который сначала Сына Своего за Твои грехи отдал, Который потом говорит, Я примирил с Собой мир, Не вменяю людям преступлений их, Который говорит, Грехов и беззаконий я не вспоминаю более, А потом не простит Тебя, если Ты не исповедуешь. Но это по меньшей мере странный Бог. И если глубоко вникнуть в послание Иоанна, что вы увидите, что Иоанн разбирается с гностическим учением там. Он говорит, не всякому духу верьте. Если человек приходит и говорит, что Иисус Христос не пришел во плоти, потому что гностики учили, что плотское, материальное, это все нечистое, и Бог Святой не мог вот в это нечистое воплотиться. Он говорит, не верьте, это дух заблуждения. Там несколько мест, прямо говорящих о гностическом учении. Одно из них, 1 Иоанна, с 8 по 10 стих, нельзя просто 9 стих прочитать, потому что он часть предложения. И там написано в 8 стихе, что если кто из вас говорит, что нету греха во мне, тот лжец, и нет в нем истины. А если кто исповедует И вы знаете, слово исповедует Только в синодальном тексте есть Только в синодальном Вы возьмите кучу переводов Там везде стоит признает Проблема гностиков говорили Вы учите, учите христиане о том, что уничтожены грехи кровью Иисуса Христа Мы учим почти то же самое Но только причем тут грех, его вообще не существует и Иоанн говорит, ребята, нет, 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 кто говорит, что греха не существует, то лжец, и нет в нем истины. А кто признает, что у него есть грех и нуждается в искуплении, того Иисус Христос раз и навсегда простит и очистит от всякой неправедности. Вы знаете... К чему приводит учение о покаянии, вот этом в кавычках, просьбе о прощении грехов? К чему приводит учение об исповедании грехов? Какая-то концентрация на грехах постоянная. Что дела, они важнее, чем Иисус. Скажите мне, пожалуйста, когда будет слава воздана Богу? Когда человек придет к Богу и почувствует, что Бог его простил, или когда ему надо будет вот унижаться перед Богом? Представляете, вот если бы грешник приходит, и он ожидает, что сейчас, ну не грешник, а вот скажем, вот тот, который спасся, умер во время жизни в грехах, да? а потом э, приходит к Богу, и он ожидает, возможно, что сейчас будет ему. А Бог приходит к нему, и вообще никакого осуждения. Он клялся этого не делать. И грешник ждет, 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 а потом понимает, нету этого в Боге. И он понимает, насколько Бог велик. И вот тогда он будет его славить. Посмотрите на мытаря Закхея. Как это учение о благодати, делает грешника еще большим грешником. Вспомните, как он сидит, слушает Иисуса, слушает, слушает добрые вещи, а потом встает и говорит: "И никто ему ничего не намекал". Он говорит, Господи, половину имения своего раздам нищим, и если кого в чем обидел, воздам в четверо. И приходит спасение в дом этого человека. Вот эта женщина, которая омывала слезами, елей поливала. Вы знаете, она ушла с миром, Иисус ей сказал, иди с миром, вера твоя спасла тебя. Вы помните притчу, которую Иисус сказал, Он говорит, «Кто больше будет любить, тот, кому больше прощено?» Тот, кто сам заслужил, зачем ему любить, он заслужил. Я хочу, чтобы, знаете, вот отсеялось всякие сомнения, Придите к Богу. И не надо напоминать Богу о грехах, о которых Он клялся, не воспоминать более. Я не знаю, вам пастор должен был проповедовать про чистую совесть. Потому что совесть очищается кровью и все, надо забыть о грехах, о которых Бог не вспоминает. И приходить к Нему имейте с Ним общение путем новым, не ветхим, а новым, имейте наслаждение и полноту этой жизни от того пути, который Бог нам открыл. Аминь. Бог вот настолько благ. И моя проповедь должна доставлять вам благодать, чтобы вы, уйдя отсюда, не шли и не начинали просить Бога, «Боже, а что со мной не так?» У нас был на пасторском вопрос интересный. Один брат э, сидит и говорит, «Почему верующие болеют?» И второй брат, ну, один другого спрашивает, «Как ты объясняешь людям?» Я вам хочу сказать, там все про благодать говорят. И один говорит, «Ну, как, если ко мне приходит верующий больной, я ему говорю: э, значит, ты где-то согрешил, тебе надо покаяться и принять исцеление. Я сижу, говорю, братья, ну честно, какая разница, почему человек болеет, если Божья воля исцеления? И знаете, этот вопрос так подумали, подумали, и братья, говорят, действительно, какая разница, чем человек болеет и почему он заболел? если Божья воля, быть здоровым. Ну написано, не давайте место дьяволу. А кто сказал, что дьяволу место дается делами? Мы Богу место делами даем? Нет, мы верим. И вы знаете, если вы верите, что вот вы сейчас что-то неправильное сделали, и пришел сатана, и как врезал тебе, то тогда придет сатана и врежет. А если ты согрешил и знаешь, Господи, я в Тебе, то сатана и не прикасается. Все надо переосмыслить. Все надо, все учения, которые концентрируют вас не на Иисусе и не на искуплении, нужно провести ревизию и ходить, наслаждаясь миром с Богом. Потому что мир... Иисус, Бог Исая, Бог через Исаию, Он говорит, горы поколеблются, холмы сдвинутся с места, милость моя не поколеблется, и завет мира моего, по-моему, завет мира не поколеблется. Или прибудет во веки, там написано. Бог заключил завет мира, и Он вовеки. И ваша неверность не может нарушить верность Божью. Слава Богу!